0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Oggi, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo con noi, come sempre, Andrea Peduzzi. Ciao Andrea. Ciao a tutti. E per questo appuntamento abbiamo il grandissimo piacere di ospitare una persona che ci riporta all'epoca d'oro dell'animazione giapponese e dei robottoni, quelli che, diciamo, tutti noi un po' diversamente giovani abbiamo amato dai fine anni 70 in poi. È uno scrittore, si occupa di comunicazioni, di videogiochi ed è uno dei massimi esperti di Goldrick che possiate mai incontrare. Abbiamo il piacere di avere con noi Massimo Nicora. Ciao Massimo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Ciao, ciao. Allora Massimo, eh, innanzitutto, benvenuto al Tentacolo Viola. E, se hai voglia, un attimo, se ti racconti un attimo chi sei, cosa fai di bello, sono appunto, questa tua specializzazione particolare. Insomma, racconta se voglia, eh, raccontati io.
1: Beh, eh, diciamo, io vengo da studi classici e mi sono ritrovato quasi per caso a lavorare nel campo della comunicazione con particolare focus su tutto quello che è il mondo dell'entertainment quindi videogiochi da un lato, DVD dall'altro e tra l'altro proprio durante il mio lavoro nel 2007 ho avuto modo di lavorare direttamente con la Divisual Giappone proprio per lanciare quelli che Allora erano stati i primi DVD eh, di Goldrake immessi sul mercato italiano e si è quindi, come dire, riaccesa un po' una scintilla e una passione che eh, ho coltivato fin dall'infanzia.
0: Beh, vi eh, ricordi quanti anni? Allora, dato che diciamo la verità, Goldrek, se non hai una certa età, non, non entra nel cuore. Nel senso, adesso lo puoi rivedere, però, quando l'abbiamo visto da piccoli, eh, sicuramente ci è rimasto più impresso. Anche tu, sei degli anni 70, mi dicevi prima.
1: Io, sono del 72 70- nel 72 ho quasi 47 anni, Perfetto. il 4 aprile del 78 quando Goldrick è stato trasmesso per la prima volta su quella che allora veniva chiamata Rete 2 o secondo programma della Rai, io ero lì eh, davanti al televisore ed è stato un po', come dire, amore a prima vista.
0: C'ero anch'io, c'ero anch'io che sono del 73, assolutamente. Io <ride> per altro... Sono del 77 e sono arrivato leggermente dopo. <ride> Peraltro, una cosa che, se posso raccontare questo piccolo aneddoto, è, è che Goldrake, nella mia famiglia proprio, perché io sono uno di quei quando ero bimbo, uno di quelli fortunati che aveva la mamma, che gli piacevano i cartoni animati anche a lei, no? E allora ci guardavamo Goldrake insieme. E, e, e tutti gli altri proprio Goldrake. Quindi, insomma, capisco bene il, l'amore per, per l'oggetto il robottone, eccetera.
2: E vai Andrea, vai tu. Sì. Eh, quando, nello specifico, Massimo, questo, questo interesse, diciamo così, questa passione per i robot dell'animazione giapponese, perché tra gli anni 70-80 è diventato un interesse un po' più strutturato? Quando in effetti eh, tu hai gestisci un blog eh, che si chiama c'era una volta Goldrick, blogspot.it, hai scritto due saggi, c'era una volta Goldrick, la vera storia del robot giapponese che ha regolazionato la tv italiana e c'era una volta, prima di Mazinga e Goldrick, storia del robot giapponese dagli origini degli anni 70. Eh, quando, diciamo così, è, hai pensato davvero di, di dedicare uno studio nello specifico a questo tipo di argomenti
1: diciamo che è stato un po' il punto d'arrivo di un processo come ti ho detto nel 2007 ho avuto modo di lavorare direttamente col produttore giapponese dei eh, DVD di Goldrake e eh, qualche anno dopo eh, nello scaffale aperto della biblioteca di Varese eh, a me piace molto leggere io vado anche molto come dire Così ha intuito la sensazione nel prendere i libri dallo scaffale aperto Ho trovato un libro di Marco Pelliteri che si intitola Mazinga Nostalgia uh, C'era in copertina tra l'altro Goldrake uh, L'ho preso, l'ho letto ed è stato un po' come la Madeleine di Proust Per no? allora, riscoprire <ride> il tempo perduto della propria infanzia E soprattutto anche acquisire consapevolezza uh, di un fatto molto importante che uh, Di Goldrake, di Mazinga, del robot dell'animazione giapponese eh, si può parlare eh, anche a come dire, un livello alto, a livello saggistico, è un argomento che si può approfondire. C'è sempre stata un po' eh, come dire, questa credenza sbagliata che eh, l'animazione giapponese sia eh, cosa da bambini. In realtà è eh, come dire, un ambito eh, della cultura popolare che è molto interessante, che si può affrontare da un punto di vista storico, sociologico, che ha veramente... Tanti motivi di interesse per essere approfonditi e dalla riscoperta insomma, di questa mazzica nostalgia, che non è solo il titolo del libro di Perdicchieri, io ho un po' eh, incominciato a ripercorrere a ritroso il tempo perduto della mia infanzia. Sono andato a, a riscoprire eh, un po' eh, non solo eh, i robot dell'animazione, ma anche tutte quelle riviste che uscivano soprattutto negli anni 90. In quella epoca pre-internet, erano veramente una fonte incredibile e importantissima di informazioni su tutto quello che era il mondo dell'animazione giapponese, che ormai era entrato così prepotentemente. Nelle abitudini e nei gusti eh, dei ragazzi e delle ragazze italiane. Ho iniziato a frequentare le Fiere del Fumetto, andavo a Lucca, a Cartumis a Milano, ho iniziato a raccogliere eh, tanto materiale d'epoca. Io ho passato anche settimane, se non mesi, nelle emeroteche della Sormani, la biblioteca di Milano, a praticamente analizzare e far passare centinaia e centinaia di metri di microfilm dei quotidiani e dei settimanali d'epoca andando a stamparmi tutti gli articoli che erano usciti a quel tempo su Goldrick a un certo punto mi sono reso conto che tutto questo materiale era diventato talmente tanto che era quasi come dire un peccato eh, tenerlo lì eh, in uno scaffale della biblioteca e allora mi è venuta un po' l'idea di utilizzarlo per... eh, per scrivere un libro, uh-huh. ho iniziato a scrivere un libro che era diventato direi eccessivamente lungo, era una cosa uh, un po' mostruosa, quando ho iniziato a approcciare la, le prime case editrici eh, mi hanno come dire consigliato di spezzettarlo, Io il mio libro in origine partiva dalle origini dei robot giapponesi fino a Goldrake, comprendendo anche poi quelle che erano le serie di fantascienza i cosiddetti tokusatsu eh, giapponesi mm. c'era veramente tanta, troppa carne al fuoco allora ho pensato di dividere tutto questo materiale in tre parti il primo libro che è uscito è Il C'era una volta prima di Mazinga Goldrake mm. che direi eh, rappresenta un passo interessante del mio percorso perché sono andato ad approfondire un po' tutti quei robot sconosciuti, semi sconosciuti di cui magari Eh, non si parla molto perché non vanno così di moda come Goldrick, Mazinga e Giga, ma che però rappresentano all'interno della storia dell'animazione robotica giapponese veramente un momento importantissimo. Quindi c'è stato questo primo libro che è uscito nel 2016. Poi eh, ovviamente la maggior parte del materiale si è concentrata su Goldrake ed è diventato un libro di 664 eh. pagine di cui vi do un'anticipazione l'anno prossimo spero potrà uscire una nuova edizione uh, aggiornata che dovrebbe superare le 900 pagine ci saranno veramente tante tantissime sorprese, tante tantissime interviste e magari se vuoi dopo parliamo un po' sì. delle interviste e di come sono andato a riscoprire un po' i protagonisti dell'epoca Goldrake come sono riuscito a contattarli e cosa mi hanno raccontato
0: assolutamente sì ma scusa la mia ignoranza perché io appunto nasco praticamente con Goldrake come guardare la tv eh, i cartoni nati giapponesi no? eh, prima di Goldrake cosa c'era? cioè mh, un paio di nomi di... di robottoni o di personaggi
1: allora qui dobbiamo distinguere Prima di Goldrick, in Giappone cosa c'era? Oppure prima di Goldrick, in Italia cosa c'era? Perché la situazione è, come dire... Diversa. 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 Esatto. Eh, se andiamo in uh, Giappone, io ti citerei sicuramente eh, due nomi su tutti. Il primo è Tetsuan Atom, che in occidente è conosciuto come Astro Boy, il robot ah, bambino ah, creato sì. da Osamu Tezuka. Siamo a metà uh, degli anni Sessanta, è anche la prima serie uh, animata giapponese eh, che vede la, la sua consacrazione E poi Tetsujin 28 Go Uomo mm-hmm. di ferro 28 Che è il primo esemplare di robot Gigante Quindi l'animazione la robotica giapponese Si divide un po' in questi due archetipi Il robot bambino Tetsuanato Mastro Boy di Osamo Tezuka mm-hmm. E Tetsujin 28 L'uomo uh, di ferro 28 Che è il primo robot gigante Creato da Mitsutero Yokohama Sono un po' i due pilastri I oh, due capito. caposaldi dell'animazione nipponica nonché anche eh, due dei primi anime seriali giapponesi che sono stati esportati all'estero in particolare eh, negli Stati Uniti che è stata una delle prime nazioni a importare eh, prodotti giapponesi nel campo dell'animazione e lo stesso Gonagai quando si è eh, trovato ad inventare il suo primo robot gigante che è Mazinga Z eh, si era trovato davanti un po' a un impasse perché diceva tutte le soluzioni sembrano già state percorse da Tezuka con uh, Tezuanatom e da Yokohama con Tetsujin 28 mm. ed è qui che poi ha avuto l'intuizione del robot pilotato dall'interno come se fosse un'automobile e ha iniziato a creare Mazinga Z poi dopo Mazinga Z sono venuti il grande Mazinga e uh, UFO robot Goldrick in perché Italia un... invece ci troviamo in un mondo completamente diverso perché Goldrick è il primo Rob giapponese che arriva sulla televisione italiana anche se non è il primissimo cartone animato giapponese prima di Goldrick qualche mese prima c'era stato Heidi eh, famosissimo e poi Beh, c'erano c'è. state delle coproduzioni eh, franco-nipponiche come eh, ad esempio Vicky il vichingo sì. sì, prima sì, ancora sì. invece c'erano un po' i classici eh, cortometraggi animati di Anne Barbera uh, di Warner Bros piuttosto che di Disney quindi sì, beh, poi questo su- ci permette di capire come l'arrivo di Golders sia stato veramente uno spartiato, un qualcosa di dirompente perché eh sì. prima non c'era nulla di assolutamente paragonabile mentre invece in Giappone il discorso è come ho detto completamente eh sì. diverso anche perché nel
0: periodo che c'era Super Gulp sulla Rai se non sbaglio erano quegli anni lì quindi c'era proprio un tipo di animazione completamente diversa
1: sì. Tra l'altro c'è eh, una bellissima dichiarazione dei creatori di Supergulp che a un certo punto decisero come dire, eh, di andarsene, di chiudere un po', di far calare il sipario sulla loro creazione proprio perché eh, non volevano quasi mischiarsi con eh, i nuovi cartoni animati giapponesi. Eh, erano convinti che il loro prodotto fosse migliore. Supergulp è uno straordinario prodotto, quindi fecero un po' come quelle dive, lo dicono proprio loro, che eh, all'apice <ride> del successo preferirono uscire di scena per non contaminarsi, insomma, con i nuovi divi del piccolo schermo che stavano adesso eh, spopolando.
0: Certo, ma <ride> no, questo non la sapevo, eh, molto, mo, un aneddoto sicuramente per ag- gente come me è curioso, ecco, eh,
2: ma, Sì, vai Andrea, vai, vai. Sì, beh, ora è una curiosità. Uh, tu hai citato prima Astro Boy e anche, aiutami, non mi viene mai il nome. Il
1: 58.
2: Esatto, sì, sì. E, mh, nello specifico, però, queste creature eh, per caso, nel senso, si sei imbattuto? in uh, materiali che in ogni caso ne so, testavano in qualche modo il legame con il folklore, la mitologia la locale giapponese, la filosofia, cioè da, da dove arrivavano comunque uh, in Giappone, da dove nascevano?
1: Ma, diciamo che eh, Tetsuanatum è profondamente direi eh, collegato a, a quella che è la storia del Giappone post Seconda Guerra Mondiale, la bomba atomica di Hiroshima e quella su Nagasaki rappresentano eh, un elemento direi fondamentale nella storia dell'animazione nipponica, perché lo scoppio di un'arma così eh, devastante e basata sulla, sulla forza nucleare ha segnato profondamente un'intera generazione di eh, artisti. Eh, l'atomica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dai giapponesi viene vista come Un pericolo come qualcosa di estremamente eh, dannoso e quasi per superare lo shock atomico, eh, la cultura popolare giapponese eh, prende, trasferisce un po' quella che è eh, la bomba atomica di Hiroshima in determinate produzioni, sia filmiche che animate. Sul versante dei film ricordiamo Godzilla, Eh, ad esempio, Godzilla Godzilla. non è nient'altro che l'impersonificazione della potenza dell'atomica quando Godzilla va verso topio ha un alito che scioglie il metallo è un alito radioattivo evidentemente e le stesse zampe di Godzilla che battono forte sul terreno facendo quasi vibrare la terra sono un po' la metafora delle bombe americane che cadevano sulle città giapponesi ecco, in questo momento eh, l'atomica è vista ancora come qualcosa di negativo c'è poi un passaggio successivo che è quello che avviene con eh, Tetsuanatoma Astro Boy Qui l'atomica da elemento negativo inizia a sublimarsi e trasformarsi in elemento positivo perché eh, Tetsuan Atom è un piccolo robot dal cuore atomico, mm-hmm. ma è un amico dell'uomo, è qualcosa che eh, come dire, eh, rappresenta la positività uh, dell'atomica e quindi abbiamo già una sorta di evoluzione del rapporto che eh, la cultura popolare già giapponese ha con uh, la forza nucleare, che da elemento negativo diventa adesso un elemento positivo. E tra l'altro, aggiungiamo, non è un caso se Astro Boy ha un uh, bambino robot, perché solo le nuove generazioni, quindi non quelle che non sono... Che non sono più contaminati, direi quasi, eh, Dale, dall'atomica sì. per una questione di carattere generazionale. Possono dare un nuovo futuro al Giappone e all'umanità intera?
0: Vabbè, eh sì, sì. Beh, poi d'altro canto, chiam- voglio vag- spiegare, cioè, ovvio che i giapponesi l'atomica l'hanno vista in quella maniera lì ma, eh, Scusa, una domanda che esula un attimo dalla cosa, ma giusto per capire, eh, tu, Pacific Rim l'hai visto? <ride> sì. Pensi, allora, gli a gli me operazioni. è piaciuto il okay. primo. Sì, io un secondo io non l'ho, l'ho visto
1: perché coniuga un po' due, le, le mie due grandi passioni da un lato i, i robot i robot giganti mm-hmm. eh, evidentemente insomma sì. non poteva non piacermi e dall'altro una, un'altra mia grande passione che sono i cailloux Esatto. Sono poi I mostri alla Godzilla, Gamera, sono tutti questi eh, eh, personaggi della cinematografia giapponese dai, da metà degli anni 50 uh, in sì, poi sì, che sì, sì, sì. rappresentano poi il contraltare di quella che è eh, la serialità animata. Quindi ce n'è come dire proprio per tutti i gusti, quindi le due anime della cultura giapponese, i film dal vivo e Uh, le serie animate sì, sono un sì, po' sì, messe insieme sì. mixate è un po' il classico film americano molto Beh, sì, orto, sì, anche sì. ricco di effetti speciali che perde secondo me un po' della poesia degli originali film di mostri giapponesi per intenderci però non posso dire che mi sia dispiaciuto No, ero curioso
0: perché appunto visto il tuo background e vista appunto il target del film volevo capire un attimo come l'avevi vista se una porcata assoluta invece o una roba invece, mi sembra di capire che hai apprezzato eh, nonostante ovviamente l'americanata che c'è sotto però quella è inevitabile perché, insomma, <ride> la fanno loro sì. poi pure Andrea
2: Ah, sì, sì, eh, ma eh, questa è però una cosa su cui mi capita ogni tanto di pensare, però ecco, mh, non mi è mai capitato effettivamente di approfondirla veramente. Mh. Secondo te, al di là della dimensione post-nucleare, quindi di quello che è successo dopo la, durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra, eh, si riflette anche qualcosa di quello che è? Non so come dire, il Giappone prima, la mitologia giapponese che comunque è legata in qualche modo anche per questioni, non so, morfologiche, per quella che è la terra del Giappone, a eh, problematiche, quindi terremoti, inondazioni, cioè hanno un rapporto comunque complicato storicamente con, eh, con l'ambiente, cioè secondo te è una roba che è arrivata in questi robot? Ma
1: uh, Allora, uh, tu hai parlato dell'ambiente, ecco, negli anni 70 c'è un grosso problema che emerge in Giappone, ma poi in generale in tutto l'Occidente, che è quello dell'inquinamento. Eh, se vogliamo parlare di Goldrick, ad esempio, in Goldrick c'è un inquinamento nucleare, eh, le radiazioni di Vegatron che stanno distruggendo il pianeta Vega che costringono eh, gli abitanti di Vega praticamente a emigrare, a cercare una, un nuovo mondo, insomma, da conquistare. E eh, su cui vivere Quindi questa problematica emerge chiaramente Ma emerge chiaramente anche non so, Mi vengono in mente anche nei tokusatsu Per esempio non so se conoscete Spectraman Spectraman eh, inizia proprio parlando dell'inquinamento E i mostri contro cui combatte questo supereroe Sono mostri creati dall'inquinamento Quindi è eh, un elemento che eh, ritorna e si riflette moltissimo Sia nelle produzioni animate che nelle produzioni dal video il folklore giapponese poi è presente praticamente ovunque. In Goldrick, per esempio, c'è una portata in cui eh, si celebra un vero e proprio capodanno giapponese con gli abiti eh, classici, con il kimono, eh, eccetera. Quindi immaginate anche un bambino degli anni '70 che si ritrova davanti a un cartone animato così nuovo e scopre anche che esiste praticamente dall'altra parte del mondo una nazione che ha i suoi usi, i suoi costumi. Nel libro. Poi metto, metto anche particolare attenzione nel raccontare i manga di Uforogo Voldri, perché non ce n'è uno solo, ma ah, ce ne sono quantomeno due, diciamo, quelli classici. E nel manga emerge, come dire, un percorso, una storia, una sceneggiatura che è eh, molto diversa da quella che noi siamo abituati a conoscere facendo riferimento solo alla serie animata. C'è il personaggio di Zuril, ad esempio, che è uno dei ministri, dei luogotenenti eh, di Vega, che eh, in uno dei manga di Goldrick ha uno spirito ecologista che è veramente come dire moderno, diciamo. moderno esatto addirittura si pensano si pensa di eh, voler annientare l'uomo perché l'uomo è la causa dei mali della terra con uh, l'inquinamento con la sua industrializzazione selvaggia cioè paradossalmente il cattivo Zuri che noi conosciamo uh, nella serie animata di Goldrick invece nel, uh, nel manga ha dei risvolti invece estremamente buoni estremamente positivi. E qui emerge anche un po' il problema di capire poi, no, se uno dovesse domandarmi qual è il vero Goldrake, eh, il vero Goldrake eh, è difficile da definire perché c'è il Goldrake eh, di Nagai e di Gosakuota e da un lato c'è il Goldrake così come si è evoluto nelle mani degli sceneggiatori e degli artisti della Toei Animation che l'hanno Trasposto nel film. Io nel libro parlo anche di una sorta di multiverso di Goldrick, proprio per dire che oh. ci sono dei percorsi narrativi che certe volte proseguono lungo lo stesso binario, certe volte eh, divergono per poi ritrovarsi, magari intrecciarsi, eccetera. Ma è un, un universo, come dire, caleidoscopico, composito, che ha tante sfaccettature. Noi conosciamo molto bene quello della serie animata, certo. ma c'è anche l'universo di Goldrick, così come è raccontato uh, nei manga, che
0: eh,
1: ha contatti con quanto ha raccontato nella serie animata, ma anche come dire, dei momenti di forte distacco, tant'è che sembra ritrovarsi di fronte a due opere differenti.
0: Mm-hmm. Mm, scusa la mia ignoranza, ma eh, la correlazione tra il manga e la serie animata era molto stretta o eh, oddio, ognuno per la sua strada con una certa... Mm-hmm libertà di cioè, comunque con dei contatti insomma come funzionava il, il rapporto tra, tra le due anime
1: diciamo che eh, la serie animata prende il via quando il manga non è ancora terminato okay. quindi è normale che eh, da questo punto di vista qui eh, le due opere chiamiamole così eh, vadano un po' eh, ognuna a seguire una una sua strada particolare ci sono ovviamente eh, personaggi che hanno lo stesso ruolo ma lo stesso actor magari ha delle personalità ha eh, una personalità che è, eh, come dire, differente non ben definita proprio perché eh, c'è questa contemporaneità di lavorazione tra manga e eh, serie animata sì. che spesso fa sì che eh, le cose non coincidano teniamo poi presente che eh, la serie animata pur essendo basata su una idea e su personaggi creati da Gonagai, viene portata avanti eh, dagli artisti interni alla Toei Animation, quindi Tomoharu Katsumata come regista, Shōzue Ara, che è un nome famosissimo uh, nel campo dell'animazione, ma anche di Tokusatsu, che si occupa della uh, sceneggiatura, e anche tutti gli altri, che hanno dato una impronta, come dire veramente importante che eh, ci permette di dire che eh, manga e eh, serie animata sono un po' come dire eh, due frutti della stessa pianta che eh, si assomigliano ma che divergono anche in, in molte cose
2: perfetto o meno aspetta, è capitato più o meno lo stesso con che con Evangelio anche il manga è stato portato avanti da eh, Sadamoto ad ogni modo eh, invece venendo un po' più eh, diciamo così nel, nel dettaglio nel, nell'oggetto del, dei tuoi libri Goldrick eh, chi andrebbe di riassumerci qual è stata la storia dell'anime in patria eh, come è nato e poi come è arrivato anche in Europa e mh, in qualche modo in Europa poi ha subito anche un fraintendimento, in Italia, nello specifico per questioni distributive, che ad esempio hanno dato diverse identità al personaggio di Koji Kabuto, cose del genere. Come è andata diciamo, la vicenda, sia in patria che qui?
1: Allora, diciamo che eh, Goldrick rappresenta il terzo capitolo di una saga, che è la Mazin Saga, quindi è un'opera che viene cronologicamente dopo Mazinga Z, il grande Mazinga. E eh... Quindi uno perché per essere compresa appieno nella sua evoluzione richiede anche la visione delle due serie precedenti. Questo non è avvenuto in Italia perché eh, praticamente Mazinga Z e il grande Mazinga Goldrick sono stati praticamente trasmessi in maniera eh, diametralmente e cronologicamente esatto. opposta a quanto previsto in Giappone. Questo ha causato ovviamente dei fraintendimenti.
0: Eh sì.
1: Nell'originale concezione eh, di Nagai... C'era, un, c'era c'è un personaggio che è Cosi che avrebbe dovuto rappresentare un po' il Trédunion nelle Tre Sede. Cosi Cabuto, pilota di Mazinga Z, che ritorna anche alla fine del Grande Mazinga e che in Ufo Robo Goldrake viene, come dire, relegato al ruolo secondario di pilota del TFO, il disco volante giallo, e poi del Goldrake 2. Questa uh, originaria. Uh, connessione tra le tre serie purtroppo in Italia è andata persa, tant'è che eh, prima dei film cinematografici dedicati a Goldrake, Mazinga e il grande Mazinga, eh, non si pensava che eh, Koji Kabuto fosse un personaggio ricorrente, ma si pensava ad esempio che Rio così veniva chiamato sì. uh, Koji in Mazinga Z e Alcor che viene invece chiamato così in Goldrick fossero due persone diverse, mentre invece sono la stessa persona. D'altronde questo, uh, gli importatori, di adattatori italiani uh, dell'epoca non uh, potevano saperlo e quindi ciò ha ingenerato una certa confusione.
0: Beh, Conto, scusa, che io ho capito anni e anni dopo che le tre serie erano, lì, erano la stessa, cioè facevano parte di una famiglia. Eh? Per me erano tre cose diverse, infatti non riuscivo a capire perché... Cioè, Quando è uscito Mazinga Z in Italia, che graficamente era di gran lunga inferiore al grande Mazinga, io da bambino dicevo, com'è che è uscito uno nuovo ed è più brutto di quello vecchio? E allora, vabbè. Qui
1: è proprio una evoluzione anche a livello artistico, Eh a livello di disegno. Tra l'altro Mazinga Z, va detto, soprattutto nelle prime puntate, è stato disegnato anche da diversi studi Sparsi per la città di Tokyo che hanno dovuto lavorare in fretta e furia perché alla Toei Animation era in atto una, un grosso sciopero ah. e quindi non avevano ricevuto poi tutte le direttive precise. Quindi ci sono anche errori. Non so, in certe, nelle primissime puntate si può trovare una zingazzetta che ha i pugni bianchi perché non sono stati colorati. Tanto per farti <ride> eh, un esempio, quindi questo è quanto. Comunque. Tornando a Goldrake, il passaggio dal grande Mazinga a Goldrake è un passaggio importante in Giappone perché eh, avviene attraverso una strategia eh, come dire, ben definita da parte della Toei. La Toei l'aveva già lavorato con Gunagai per Mazinga Z, il grande Mazinga, ma anche per Devilman. Eh, si trattava adesso di trovare un'idea nuova per creare questa saga robotica, anche perché... C'era una certa concorrenza uh, ormai. Uh, c'erano usciti altri anime robotici come Astroganga e soprattutto come Yusha Raidin, il pro prodere Raidin. Uh, la Toei si era resa conto che uh, insomma, non era più Nagai a, ottenere, a detenere il monopolio insomma, uh, dell'animazione robotica. Mm-hmm. Tant'è che addirittura la Toei aveva pensato di procedere da sola senza. A lavorare con Nagai, salvo poi fare retromarcia e commissionare a Nagai il soggetto per un mediometraggio che è La Grande Battaglia dei Dischi Volanti era un mediometraggio che doveva essere programmato in uno dei festival che la Toei faceva uh, con cadenza annuale in Giappone insieme a un altro uh, mediometraggio con protagonista Getta uh, Robo e il Grande Mazinga se non che questo mediometraggio La Grande Battaglia dei Dischi Volanti alla gente piace, insomma il personaggio magari non è disegnato benissimo uh, però è un ufo-robot ossia un robot che entra all'interno uh, di un'astronave c'era una bella storia tra i vari protagonisti il principe chiamato già Duke Fide la principessa Telon che invece uh, è uh, la figlia del suo più acerrimo amico insomma c'erano già in, uh, in nuce, in sintesi quelli che erano gli elementi che poi appositamente sviluppati hanno dato origine a uh, Uvorobo Goldrake Il successo in Giappone non è stato eclatante per Goldrake quantomeno quantomeno non paragonabile proprio a quello di Mazinga Z uh, Però comunque un, un discreto successo C'è stato anche un cambio uh, nella parte dell'artista principale Da Komatsubara Shinguaraki Ad esempio che ha uh, come dire, cambiato un po' le carte in tavola, Ma tutto sommato ha avuto un riscontro abbastanza positivo Come è successo invece che eh, questo cartone animato giapponese sconosciuto in occidente è poi arrivato in Europa? Qui ci sono state delle evoluzioni perché ultimamente le carte in tavola sono state un po' mischiate. Mischiate. C'è sempre stato un come dire un, un personaggio francese che si chiama Bruno René Houchet il quale ha sostenuto prima nel suo blog e poi in un libro che ha autoprodotto di essere stato lui ad avere scoperto Goldrick in Giappone lui lavorava per la Marubeni che era una uh, grossa trading company giapponese che aveva la sua sede la sua base, il suo quartier generale europeo proprio a Parigi e proprio per la Marubeni era stato inviato a Tokyo per uh, trattare l'acquisto uh, di alcuni alcuni trattori ed era proprio in questo viaggio mentre si trovava nel suo hotel di Tokyo eh, che eh, iniziò a fare un po' di zapping sulla televisione finché trovò questo cartone animato giapponese che lo colpì tantissimo Eh, cercò in tutti i modi di farsi mandare una traduttrice, un interprete dalla reception e alla fine riuscì a capire, a cogliere quello che era il produttore del cartone animato proprio sui titoli di coda il giorno dopo contattò quindi la Toei fissa un appuntamento con la Toei e qui inizia tutta una lunga storia relativa all'acquisto dei diritti di Goldrick in Giappone, alla sua importazione, alla trasmissione in Francia, che è un vero e proprio romanzo, anche giallo, in certi casi che ho cercato un po' di raccontare nei dettagli. Questa, però, è solo una parte della storia, perché a un certo punto, nel 2018, tra l'altro, su uno dei forum più famosi francesi, quello del sito goldrockgo.com mi ricordo, mi sembra che era il 22 febbraio 2018, un utente che si chiamava con lo pseudonimo di E Spass scrive a proposito di Goldreich che eh, la storia della scoperta di Goldreich, che tutti conosciamo, che ha come protagonista questo eh, Bruno René Huchet, non sarebbe vera, ci sarebbe qualcos'altro. La persona che ha eh, scritto questo post è un signore che adesso è sull'ottantina, è nato nel 1941 e si chiama Jacques Villemot. Jacques Moe è un regista francese che ha realizzato tutta una serie di documentari di antropologia e di, uh, e di archeologia, quindi anche una persona insomma, di una certa cultura, di una certa uh, preparazione. E, uh, ha iniziato a raccontare anche lui sul suo sito personale quella che è uh, la storia di Godric uh, dalla sua prospettiva. Se eh, Bruno René Ucce ha raccontato di essere andato in Giappone, di aver fatto anche un viaggio abbastanza avventuroso eh, con Scalo ad Anchorage in Alaska <ride> prima di arrivare in Giappone di aver fatto zapping in poi sulla televisione, Mo dice che questa storia gli è stata letteralmente rubata da Bruno René Ucce. Perché Vilmò eh, nel 1976 racconta di essere stato a Tokyo, aveva un appuntamento con eh, i rappresentanti della... Uh, televisione eh, giapponese NHK per uh, realizzare una serie di eh, film etnici eh, eccetera ed è lui che facendo zapping vede uh, la televisione giapponese, non Goldrick ma Mazinga, quindi Bruno eh. Reneuscegli avrebbe rubato la storia avrebbe cambiato anche il uh, cartone animato visto quindi sarebbe stato Wilmot, sempre secondo il suo racconto, che avrebbe contattato la Toei, che avrebbe cercato di Acquistare i diritti di Mazinga Z, ma non avendo la possibilità economica di farlo, si sarebbe poi rivolto alla Marubeni. Qui uscì sempre secondo quanto racconta Vilmogli, avrebbe un po' soffiato l'affare, eh, si sarebbe impossessato uh, non solo di Mazinga Z, ma anche uh, di Goldrick no, uh, eccetera. Quindi è una storia abbastanza intricata a cui ho dedicato pagine e pagine pagine di approfondimenti perché c'è anche. Ci sono anche tutti i tentativi di questo Vilmo di trovare un qualcuno che gli potesse finanziare il doppiaggio di Mazinga Z, in modo tale da entrare nel business delle serie animate, ma purtroppo non riuscì in questo intendo. Subentrò quindi Bruno René Houchet, che eh, dopo aver contattato la Toei però eh, predilisse eh, la realizzazione di una versione francese di Rufo uh, in Bogot insieme a un altro protagonista che si chiama Jacques Canestré con cui i rapporti non furono molto uh, idilliaci, quindi una storia abbastanza complicata com- come dire, dove ognuno racconta la sua verità ed è difficile anche capire un po' uh, dove sta il vero, come sono andate realmente le cose e qui si capisce insomma era un affare che è diventato davvero milionario. Eh beh sì, in eh, qua insomma... Soldi e poi, insomma, anche da un punto di vista del prestigio, uno dei protagonisti cerca di tirare un po' l'acqua al suo mulino per, come dire, fregiarsi del titolo di colui il quale ha scoperto Gojaki in Giappone e lo ha importato poi in un ah, storia... E Poi, se volete, anche tutta la storia dell'arrivo in Italia, che anche qui è, come dire, abbastanza curiosa, abbastanza divertente.
0: Sì, sì, se hai voglia di farci un accenno, che poi ovviamente... Diciamo che sarebbe bello leggere il libro. Quindi
1: oh, esatto, eh. sì, sì. Facendo veramente un riassunto molto alla lontana, perché eh, i dettagli sono poi la, la cosa veramente più succulenta, più curiosa per chi è appassionato di queste cose. Eh, diciamo che eh, ci sono anche qui eh, delle versioni un po' differenti. Io sono riuscito a trovare, pensate un po', tutti quei dirigenti e funzionari Rai che hanno lavorato all'acquisto di Goldrake dalla Francia e alla realizzazione della versione italiana l'unica persona che purtroppo non ha potuto parlare è la persona che poi ha scoperto realmente Goldrake Nicoletta Hartom, che è morta purtroppo da poco, che ha attraversato una lunga malattia Mm. e quindi non poteva essere intervistata. Sono riuscito però a contattare altre persone come Massimiliano Gusberti, da cui dipendeva il settore della RAI deputato agli acquisti delle serie animate, e soprattutto Paola De Benedetti. Paola De Benedetti era la responsabile della programmazione per bambini di Rete2 ed è una figura centrale che mi ha svelato veramente eh, tutti i retroscena possibili e immaginabili sull'acquisto di Goldrick e la realizzazione della versione italiana. La scoperta di Goldrick è stata fatta però da Nicoletta Harton. Siamo nell'autunno del 1977 a Milano, nei padiglioni della Fiera Campionaria, dove si svolgeva il MIFED, il mercato internazionale del film, telefilm e documentario. Eh, in, nelle varie sale del MIFED venivano solitamente. Eh, e proiettati telefilm, cartoni animati che i funzionari delle varie televisioni di tutto il mondo avevano modo di vedere per poi eh, proporne l'acquisto ai loro dirigenti ed è Nicoletta che in una di queste sale vede una puntata di Goldrick eh, e ne resta veramente, come dire, folgorata, estasiata, perché è qualcosa, come dicevo prima, di completamente sì. nuovo e diverso da quanto trasmesso dalla televisione italiana fino a quel momento Che però era... chiama il telefono era la... Sergio Trinchiero che era il suo braccio destro e col quale stava realizzando tutta una serie di trasmissioni per la RAI e poi propone alla sua dirigente di riferimento che è Paola Benedetti l'acquisto della serie, l'acquisto viene poi finalizzato da un'altra persona che sono riuscito a intervistare che si chiama Ernesto Quintano uh-huh. che firmò per conto della RAI l'acquisto della serie da cui poi insomma, partì tutto il processo di adattamento e traduzione fino all'arrivo sfolgorante sui teleschermi di rete 2
0: quindi diciamo che eh, la, la versione italiana è figlia di quella francese cioè l'acquisto è stato fatto dal mercato francese non direttamente dal giappone giusto
1: esatto esatto in eh. eh, caso molti dei nomi che sono utilizzati eh, nella versione italiana della serie animata sono collegati a nomi francesi, ad esempio lo stesso Actrus è un nome che è stato inventato dalla Francia dove ha un riferimento astronomico alla stella Arcturus, Mm. anche qui c'è tutta la storia di come i francesi hanno creato questi nomi che poi in buona parte sono stati mutuati anche eh, nella versione italiana. Mm. Non a caso infatti hai ai traduttori e agli adattatori italiani, fu fornito un manuale, quello che è il famoso Atlas, la guida <ride> di Atlas uh, Uforobo, con all'interno la storia del cartone animato, i nomi dei personaggi, le loro caratteristiche e così via. E per tanti e tanti anni si è un po' dibattuto eh, sul, eh, su questo Atlas, perché il titolo della versione italiana di Uforobo Goldrick è appunto Atlas Uforobo. Ufo esatto, sì, sì. In i giornali d'epoca... si legge come Atlas venga inteso il disco Eh. l'UFO di Goldrake in realtà invece non è così Atlas era la guida di Atlas su Forobo e quando questa guida arrivò nelle mani degli adattatori italiani il titolo della guida che era Atlas su Forobo sia guida di Atlas su Forobo divenne anche il, il titolo, il titolo del della serie animata. <ride> per molti <ride> anni si è creduto che questo fosse un errore, che eh, i funzionari RAI e gli adattatori della serie italiana non conoscessero il uh, francese e quindi. Uh, avessero pensato che Atlas su Forobo era davvero il titolo della serie sì. In realtà Pat De Benedetti mi ha svelato per la prima volta dopo 40 anni Che questo non fu un errore ma una scelta deliberata proposta da Annibale Roccasecca mm. Che era il direttore del doppiaggio della prima serie di Goldrick In una riunione fatta lì alla RAI Roccasecca disse che questa parola Atlas era molto... Bella, suonava bene, era esotica e ben si affiancava le parole UFO-Robot, quindi propose di chiamare la serie italiana Atlas UFO-Robot, eh, scelta che fu poi approvata sia da Nicoletta Harton che soprattutto da Paola De Benedetti che aveva l'ultima parola uh, su questo genere di cose. Io ho chiesto a Paola De Benedetti ma questo Atlas uh, sarà ancora uh, reperibile si può andare a... <ride> È eh, lei mi ha detto uh, che deve essere sepolto da qualche parte in uno dei tanti magazzini che la RAI ha a Roma perché non ha un solo magazzino la Guardatevi quanti sono i materiali. Mi aveva dato anche un riferimento, questo non ho scritto neanche eh, nel libro, qualche numero di telefono, insomma, eh, sono riuscito a contattare queste persone, mi hanno detto che probabilmente essendo materiale vecchio di 40 anni, Eh. oltre a essere veramente difficile capire dove, in quale dei magazzini è finito, Potrebbe, potrebbe essere anche probabilmente essere finito al macero perché eh, eh, ormai insomma, fa parte di quei documenti che periodicamente vengono come dire, eliminati, buttati via ferpa Spazio poi poi negli eh, attivi all'alto mondiale.
0: Sì. Sì, in realtà sappiamo benissimo che nello scaffale di fianco all'Arca dell'Alleanza, eh, nel magazzino di, dove mettono l'Arca dell'Alleanza alla fine di Indiana Jones, però non lo vogliamo dire per perché... questo no, se una cosa giusto, dato che è tratta da, dalla versione francese allora è capitato in passato che tantissime serie animate, mi viene in mente la Yamato mamma mia mi viene in mente il titolo inglese la
2: spaziale Yamato
0: sì, ma Star Blazer si chiamava la. Okay. ecco, quello lì per esempio, dato che a noi è arrivato dagli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno falciato puntate e puntate per motivi di censura, perché eh, si inneggiava comunque alla, alla Yamato, che era stata una nemica degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale E poi tante altre serie tv sono state censurate per vari motivi Queste dei robottoni, Goldrick, Mazinga, Mazinga Z, hanno subito censure simili quando sono arrivati in Occidente o più o meno per tutto? C'è tutto. Ma,
1: direi sostanzialmente la versione italiana... È una versione che non è qua rispetto all'originale giapponese, ma tutto sommato non è stata censurata. Cosa? Magari qualche intervento un po' più invasivo c'è nella, nella versione francese, perché la versione francese, se uno la va a vedere, mm. non è ambientata nel Giappone ma è ambientata in un posto, chiamiamolo così, eh, di fantasia, eccetera. ci sono anche riferimenti al cristianesimo, eh, quando c'è la puntata in cui Atos e il professor Procton sono vestiti con il kimono giapponese, eh, si parla non del capodanno giapponese, ma di una festa fatta in costume, quindi è stata un po' decontestualizzata da tutti i riferimenti giapponesi, mentre invece nella versione italiana questi uh, riferimenti tornano. Perfetto. Se vogliamo parlare di... Censura di invasività Sulle serie giapponesi Ecco dovremmo spostarci eh, Da Goldrick a Capitan Arlock In Capitan Arlock invece Come dire le modifiche sono state Come dire un po' più Importanti Un po' più più severe Anche poi a livello di sigla come Mi hanno raccontato Vince Tempera e Luigi Albertelli Che ho avuto modo Mm. di intervistare (ride) Proprio pochi mesi fa in occasione dei 40 anni Di Capitan Arlocko Capitan che è stato abbastanza censurato, Goldrick invece ma, tutto sommato.
0: Ma per motivi di violenza, di sesso? di no,
1: Capitan che c'erano dei riferimenti eh, considerati troppo espliciti al fascismo ah, okay. che dovevano come dire, essere eliminati. La RAI di allora era una RAI, anche adesso è politicizzata, ma allora forse lo era di più, quindi magari certi sì, riferimenti. Sì, sì. E erano come dire un po' invisi ad alcuni dirigenti dovevano essere eh, se non mitigati addirittura eliminati ho capito ho
0: capito bene bene eh,
2: sì eh, quanto riguarda invece i, i tuoi libri i tuoi lavori eh, che taglio hai dato cioè hai dato Ma, un taglio eh, io,
1: Diciamo, è un taglio sicuramente saggistico perché abbondano di note, di riferimenti, eh, di analisi eccetera, ma eh, penso, almeno questo mi è stato riconosciuto da molti lettori, anche molto scorrevoli da leggere. Un lettore eh, ha scritto una volta che era una specie di romanzo che eh, si dipanava tra il Giappone e la Francia, Uh, e l'Italia, quindi questo mi ha fatto molto piacere perché significa che pur essendo dettagliato, particolareggiato, ricco, ci sono 30 pagine di bibliografia tanto per dirti, è, è qualcosa che scivola via e avvincente ed era un po' il fine che mi ero, uh, come dire, premurato di raggiungere, cercare di fare qualcosa che fosse valido da un punto di vista scientifico senza però Uh, renderlo noioso, pesante ma renderlo anche come dire, avvincente e godibile alla lettura
2: ok, e, senti invece uh, diciamo altre opere di Nagai che hai seguito altre opere diciamo legate a questo fenomeno a cui magari sei particolarmente affezionato
0: Ma e, uh, non, c'è, anche c'è...
2: Altri, altri autori più, più recenti magari mi chiedo se hai seguito anche l'evoluzione del genere Mecha o se sì, ci si concentra diciamo
1: eh, Senagai rappresenta, chiamiamolo così, il fondatore di quella che i giapponesi definiscono scuola classica dell'animazione eh, robotica. Uh, dall'altro lato c'è Gundam che è invece è l'alfiere l'esponente principale della cosiddetta scuola realistica, che sono un po' i due eh, archetipi eh, differenti in cui si è sviluppata l'animazione robotica giapponese, sono anche un po' Come dire, le due metà del mio cuore sono, mm-hmm. da un lato, cosa? e da un lato, Gundam, i due robot che amo di più, che mi interessano di più, pur nella enorme e incredibile differenza che c'è tra di loro. Non c'è niente, credo, di più lontano uh, di Gundam, da UFO RoboGoDric. In Gundam eh, c'è un, un realismo estremo, ci sono i proiettili che finiscono, eh, <ride> l'energia dei robot che non è infinita, la guerra ha un taglio, come dire, estremamente vero, estremamente eh, realistico, mentre in Nagai c'è un po' più di, di fantasia e di concessione, insomma, anche all'illogicità. Ecco, pensiamo ad esempio quando i robot di Gonagai, soprattutto i Mazinga, sparano questi eh, missili dalla dalla pancia, dall'ombelico, ecco, sono missili infiniti che continuano a uscire non c'è una spiegazione logica per questo cosa completamente diversa in Gundam invece dove insomma c'è una vera simiglianza uh, di base che la fa da Pradone e credo che uh, quando è arrivato Gundam in Italia sia stato come dire, un secondo shock uh, per uh, il pubblico dei robot giapponesi abituato a vedere tutta una sorta di uh, evoluzione Goldrick, Jigri, il grande Mazinga eccetera, e ritrovarsi poi in un mondo insomma completamente diverso sono due facce eh, della stessa medaglia due facce dell'animazione robotica e ognuna di queste ha secondo me il suo fascino e il suo interesse
0: peraltro nelle opere di Gagai ci sono sempre questi personaggi bizzarri, il robot che fa un po' il tonto della situazione, cioè c'è sempre un lato anche molto più comico, molto più ehm... Come dire, da ridere che, che peraltro hanno ripreso tanto anche in Pacific Rim adesso che penso con dei personaggi abbastanza macchiette che in Gundam non c'è in Gundam è proprio, come dicevi tu molto più realistico c'è la guerra, la guerra è brutta Insomma, la gente muore <ride> è, è diverso sì, sì. Eh.
2: e invece magari nel in caso hai seguito mh, visto che era anche un po' il tema della nostra Cover Story su cui da cui siamo partiti a poter indagare attraverso tutta una serie di articoli e anche questa intervista. Eh, tutto il mondo dei meca. Eh, hai seguito anche i lavori della Gainax, anche l'arrivo di Evangelion?
1: Ma io Evangelion me lo ricordo, l'ho visto quella sera della sua prima trasmissione su MTV. Mm-hmm. Che guarda, da... dalla sigla, alle prime immagini, io ho avuto le sensazioni simili a distanza di se non mi ricordo era il 90 qualche cosa a distanza di 99 anni. mi pare un po' le stesse sensazioni devo dire. quindi mm. ha avuto un impatto uh, forte su di me tra l'altro era il periodo in cui studiavo già all'università studiavo anche eh, filosofia ebraica le sefirot che ritornano in evangelio quindi sì. è stato come dire uno shock è stato come dire una, la seconda rivoluzione robotica la definirei la terza, anzi se consideriamo quella di Gundam come la seconda, la terza rivoluzione robotica nel campo dell'animazione giapponese. Ho seguito poi un po' tutte queste discussioni che ci sono state eh, sul nuovo doppiaggio, sì. anche se devo dire non con grandissimo interesse, anche perché insomma, sarà l'età, sarà <ride> uh, l'abitudine a, a Goldre che ai robot, chiamiamoli così. Uh, Anni a cavallo tra il 70 e l'80, ma io sono sempre fortemente legato a quello che è, pur con tutti i suoi difetti, il doppiaggio storico. Ecco i nuovi doppiaggi eh, possono essere più fedeli, più elaborati, sicuramente più validi dal punto di vista uh, semantico, però il fascino che ha. Uh, il doppiaggio della prima volta in cui tu hai visto una serie aritmetica che ti è rimasta nel cuore Ma sì. ecco, Ma...
0: secondo me ha un tra... valore. Diverso. Assolutamente tra l'altro,
2: a proposito di doppiaggi e adattamenti, eh, tutta la Mazin Saga e poi arrivata in Italia magari attraverso mercato un video ed è stata revisionata, corretta nell'ordine giusto. Cioè, Adesso è possibile diciamo, accedere a questo tipo di materiale?
1: Sì, sì, adesso Yamato ha editato finalmente, prima per le piccole poi adesso sta anche editando i cofanetti, sono già usciti quelli eh, di Forbo Goldrick che credo che sia di questi giorni l'uscita del grande Mazinga in cofanetto cui poi seguiranno gli altri, quindi finalmente dopo 40 anni anche <ride> il pubblico italiano può godere di una uh, versione definitiva in DVD e Blu-ray insomma dei personaggi dell'animazione robotica classica giapponese eh, in
2: quel caso diciamo, i nomi, gli adattamenti sono quelli Originale per dare una.
1: non mi ricordo, ma è, è presente il doppiaggio storico, sono presenti i sottotitoli, il nuovo doppiaggio, insomma è una, una versione direi rispettosa della storia, ma attenta anche al presente.
0: Comunque sono perfettamente d'accordo con te quando dici che il doppiaggio di un'opera, se comunque è ben fatto, quando tu la vedi per la prima volta in un determinato periodo storico della tua vita, in una determinata età, eccetera, poi. Anche se quello dopo, eh, rifatto, sarà migliore, eccetera, difficilmente lo procederà, ma è impossibile. Io, per esempio, Ritorno al Futuro, mi, mi cambiassero il doppiaggio, ma potesse, potrebbero farlo molto più preciso, molto più... Non, invece di gigawatt, potrebbero dire gigawatt, eh, evitare un paio di errori con Calvin Klein, che avevano messo... Noi abbiamo Levi Strauss. Il dei esatto, Levis, Ma non sarebbe la stessa cosa. Come Per esempio, una volta, eh, volevo vedere con mio figlio Diana Jones se. Eh, il, il Predatore della Caperduta e accendo su Amazon Prime Video e c'è il doppiaggio nuovo con Pino Insegni no, scusate c'è qualcosa che non va, ho preso il mio DVD <ride> e abbiamo visto quello e oh raga eh, è proprio un contesto di vita come quando ascolti una canzone che hai 16 anni e la stessa canzone a 45 non ti fa lo stesso effetto oh.
1: Et- quando ultimamente mi sono rivisto tutta la serie di Gundam, io ho dovuto guardarla col doppiaggio storico. Eh, io non riesco a sentire nuove voci. Non sempre, per me, Peter Ray, Peter Ray non è Amuro Ray, anche se eh, certo. eh, il nome originale giapponese è quello. Insomma, purtroppo se, eh, le cose che insomma, risalgono alla tua infanzia si, ma, ti timbrano certo, quasi certo. nella memoria e, e ti lasciano quelle sensazioni che poi insomma, un, un nuovo doppiaggio come dire, tenta di cancellare questo
2: eh, cioè, un po' fastidio ovviamente ti è capitato per caso di guardare anche il, il nuovo Devilman? quello che è no, stato è distribuito da...
1: nonostante io ami molto Gonagai non, non è tra le mie serie preferite quindi ho visto ai tempi la, la serie originale eccetera ma non mi ha, come dire, catturato particolarmente
2: ah ok caspita penso che io invece cioè, sono, ho conosciuto meglio quello, per tutta una serie di circostanze poi anche per, per il manga rispetto ai, ai robot a, ai quali invece tra l'altro nonostante avessi le cia giusta eh, vabbè, sono del 77 quindi ho fatto tempo ad affacciarmi alla cosa in tempi ancora accettabili però diciamo che sono entrato più in gioco con uh, Gundam e poi ho apprezzato moltissimo anche il lavoro della Gainas così più di recente mi è capitato di vedere anche uh, come si dice il Godzilla di anno che riprende sì. anche quello cagli. Sì. non so se vi è capitato comunque molto affascinante Godzilla
1: per me è il Godzilla del 54 <ride> Godzilla, ne ho parlato in un'intervista su Sentieri Selvaggi mi ricordo qualsiasi altro Godzilla dopo quello del 54 per me non è Godzilla Godzilla è quello con la sua metafora eh, del Giappone post seconda guerra mondiale dove ogni azione ogni personaggio ogni scena ha un doppio significato quello che fa parte dell'economia del film è quello nascosto quello che sta dietro eh, insomma, non, non c'è niente da fare secondo me gli originali sono ancora imbattibili si possono fare tutti i remake i reboot uh, del caso ma niente uguaglierà mai la
2: bellezza di uno degli originali ma è
0: chiaro che Andrea è un assetato di sangue visto che gli piace molto più Devilman della, del resto della produzione no, beh, ma è,
2: è proprio una questione di contingenza perché proprio, sì. poi sai, certe opere mh, iniziano a prenderti anche per sì. quando sì. Sì, ma certo, 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 e come certo, certo, è davvero una... Circostanza, Io davvero quando è uscito Goldrick eh, ero troppo piccolo eh, per apprezzarlo c'è. e ho dei ricordi comunque molto confusi, tant'è che sono molto più legato anche, non so, a, eh, ad Aitank, per esempio, credo sia di Tomino, corretto? Sì. Esatto, proprio perché mi è arrivato generazionalmente più vicino e ricordo all'epoca di essere impazzito per Evangelion. Di recente tra l'altro mi sto leggendo dei manga... Uh, mi sono letto ad esempio sempre prima che si parlava di uh, Astroboy, mi è capitato di rileggere un'opera che si chiama Pluto che è di Oddio, fatemelo cercare perché non mi viene il nome. Uh, che comunque rivisita anche tutta la roba di, 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 tutta la, la storia di Astroboy. E, e lo fa anche in maniera ben interessante però in qualche modo non è la stessa cosa, sì, anche in quel caso lì di Naoki Urasawa, non so se vi è capitato no. di... se ci siete capitati sopra, è proprio una sorta di uh, spin-off omaggio a quello che era Astro Boy, a quell'universo narrativo lì, quello di Urasawa e quello di 20 Century Boys, per lui è proprio in fissa con uh, il Giappone degli anni 60-70 e il volerlo Reinterpretare in qualche modo, poi quella è un'operazione. Lo consiglio così nel caso. Scusate, è più str- Una
0: domanda: ma eh, il robotone è quello che il, il torso del robotone era in realtà la testa dell'astronave tipo dinosauro? Non mi ricordo mai quale. Gord- no, Gordian, aspetta, eh. Uh, comunque ho un aneddoto su questo cartone che poi troverò prima o poi eh, io stavo guardando il cartone è venuto il terremoto io vivo ancora a Torino è venuto il terremoto e mia mamma <ride> mi prende e mi fa dovevo andare dovevo uscire dovevo uscire no, voglio vedere la fine della puntata Ma ha tirato fuori ahimè non ho visto la fine della puntata eh, comunque allora adesso direi spazio televendita no a parte gli scherzi nel senso eh, parliamo un po' della tua produzione dei libri, dove si possono trovare, hai detto già che l'anno prossimo arriverà una nuova edizione, dici un po' cosa c'è adesso disponibile, dove si può trovare e poi i progetti futuri, così chiudiamo in bellezza.
1: Allora direi che basta andare su un qualsiasi shop online, Amazon Feltrinelli o qualunque altro si trovano, sicuramente il C'era una volta prima di Mazinga e Goldrake e soprattutto il C'era una volta Goldrake. Se si è fortunati forse su Ebay si riesce a trovare ancora una o due copie dell'edizione speciale di Goldrake per il quarantennale che abbiamo rieditato con una copertina diversa numerata da 1 a 100, quindi qualcosa di pensato eh, proprio per i collezionisti che è andata esaurita nel giro di 24 ore, ma magari, insomma, su eBay si riesce ancora a trovare. Uh, adesso, invece, eh, lo, credo che lo posso anche già dire annunciare, l'ho mm. già anticipato sulla mia pagina Facebook, è in fase di revisione finale un libro interamente dedicato ai tokusatsu, che sono i film eh, giapponesi con effetti speciali. È una, un'opera a cui tengo molto perché questo è un argomento di cui non si parla tantissimo, di cui si trovano poche notizie in giro ed è credo in Occidente la prima storia uh, dei tokusatsu dalle origini agli anni 80 che parto dagli anni 50 dai primi supereroi eh, giapponesi che sono stati creati a imitazione eh, di Superman attraverso poi eh, gli anni 60 con l'arrivo famosissimo di Ultraman, arrivo poi negli anni 70 che sono Uh, rappresentano un'evoluzione del genere con tutti i cosiddetti Ancient Heroes ossia gli eroi quelli che si trasformano Spectramen, sì. Kamen Rider e tutti quelli minori parliamo dei Super Sentai ossia dei gruppi di combattimento quelli che sono gli antenati dei cosiddetti Power okay. Ranger, poi di tutta un'altra serie di, sci- di, di serie animate alcune molto conosciute alcune magari un po' più di nicchia tra le conosciute penso Megalomen, piuttosto che il Coseidono, Guerre fra Galassie che magari qualcuno ha avuto modo sì, sì, di vedere e poi ho fatto anche un veramente un lungo capitolo dedicato a tutti gli show eh, le, tutti i telefilm basati sulle marionette, la più famosa è X-Bomber che è arrivato negli anni 80 anche in Italia ma c'è dietro X-Bomber tutto un uh, percorso evolutivo che è veramente interessante, è un libro che credo arriverà a uh, 310-320 pagine, mm. quindi abbastanza ricco ed è eh, la prima opera in occidente che analizza il fenomeno Tokusatsu nella sua evoluzione storica dalle origini alle anni Ottanta, quindi è un qualcosa a cui tengo particolarmente perché è stato un lavoro molto difficile. Paradossalmente, è stato più facile il lavoro su Goldrake perché è stato molto più facile reperire il materiale perché Parti da, da un volume di pubblicazioni sull'argomento Che hanno già tracciato in un certo senso una linea Qui invece con i tokusatsu eh, ci sono solo tra- tra- trattamenti come dire, eh, sporadici di questa tematica Riuscire a condensare il tutto, tracciare una linea, un'evoluzione, generi, eh, tipologie diverse eh sviluppi eccetera, non è stato facile quindi quest'anno sarà l'anno dei Tokusami l'anno prossimo c'è eh, spero, anche questo è un lavoro che mi sta impegnando parecchio, di dare alle stampe la nuova edizione Aggiornata giornate ampliata di C'era una volta Goldrick quando dico a giornate ampliata dico che da 664 pagine passiamo oltre 900 probabilmente oh. quindi è come se ci fosse un libro in più eh, sì, sì. Eh, anticipo in questa nuova edizione oltre a tanto, tantissimo nuovo materiale su Waldrick in Giappone, in Francia e in Italia c'è un capitolo interamente dedicato al mondo del giocattolo d'epoca mm-hmm. Goldrick, con delle interviste che insomma vabbè, le ho scritte io, non posso essere come dire <ride> neutrale su questa cosa ma che ritengo uh, veramente straordinaria come ho, ho intervistato i dirigenti Rai per scoprire dietro le quinte della trasmissione di Goldrick, così sono riuscito a trovare eh, i dirigenti, gli industriali, eh, addirittura chi ha scolpito i soldatini di Goldrick per l'Atlantico, mi sono fatto raccontare tutto il dietro le quinte del mondo del giocattolo e è veramente un tuffo negli anni 80 che, eh beh. che è stupendo insomma, per chi ha vissuto quegli anni per chi ha giocato con quei giocattoli credo che sia qualcosa di veramente imperdibile fantastico,
0: veramente Massimo eh, noi ti ringraziamo tantissimo è stata una chiacchierata strepitosamente fantastica perché eh, eh sì, io sono che, impressionato oltre che a ricordare gli anni belli dal, dal fanciullo insomma, ho scoperto un sacco di cose e ne scoprirò leggendo i libri e niente, noi ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità. E grazie di averci svelato qualche dietro le quinte eh, così a voce. E in bocca al lupo per tutti i libri. E grazie ancora. Insomma, non so che dire. Insomma, grazie ancora, veramente... alla prossima. <ride> <ride> grazie mille. sempre potete trovare le interviste del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutte e anche in streaming con i link ai vari consigli o libri o insomma tutte le cose prodotte dai nostri ospiti. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo, su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il tentacolo viola Vi ringrazio per aver ascoltato anche questa intervista, spero vi sia piaciuta e alla prossima. Un salutone, ciao ciao!